0: Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter ein Kaffee mit Kascha anmelden. Hallo und herzlich willkommen zu Kascha trifft. Mein heutiger Gast ist Sarah Dietele. Sarah ist Head of Communications und Corporate Affairs bei Nestle Waters, zu denen unter anderem auch Vitel gehört. Wir sprechen heute über Nachhaltigkeit, natürlich Klimaschutz und den Schritt in die richtige Richtung für große Konzerne, den wir alle machen wollen und wie wir alle gemeinsam auch vielleicht ein bisschen unsere Welt verändern können. Herzlich willkommen, liebe Sarah, wie schön, dich kennenzulernen. Vielen,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Wir, ähm, Liebe Sarah, wie geht es dir gerade? Wir sitzen ja gerade in, in der Zeit von Corona leider, also ich hier im, im relativ leeren Büro und äh, du im Homeoffice, nehme ich an, oder im Büro? Wo ich bist bin du heute
1: im Homeoffice ähm, und verbringe hier meinen Tag hauptsächlich in äh, Skype und Team-Meetings ja. und per E-Mail verbunden zu den Kollegen. Ja.
0: Okay. Wie äh, wie war das ja denn äh, für dich? Bisher, Corona, also mich interessiert auch gleich nochmal, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist, aber so Thema Corona und, und Nestle und, und deine persönliche Arbeitssituation, wie, wie hast du das jetzt empfunden?
1: Also jetzt neigt sich das Jahr ja so langsam dem Ende zu und das gilt, glaube ich, für uns alle festzuhalten, das waren sehr, 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 Rasant. Das ist aber auch ein sehr bewegtes Jahr, das dahinter uns liegt. Es hat positiv angefangen, ähm, für uns auch ähm, businessmäßig und dann kam eben diese plötzliche Wendung, ähm, wo wir, glaube ich, neue Standards für früher ganz alltägliche Dinge setzen mussten mhm. ja, und ähm, die Bedeutung Zusammenhalt noch nochmal eine ganz andere Definition bekommen hat und ich glaube, das ist sowohl für Unternehmen so, als auch für Teams, aber auch wir privat haben da ganz neue Mittel und Wege finden müssen. Ja, arbeiten von zu Hause, wie du das gerade ansprichst, ja, ganz, ganz viele virtuelle Meetings, Workshops, manchmal Virtual Coffees oder äh, digitale Mittagessen. Das ist jetzt einfach ähm, unsere neue Realität. Und ähm, ja, damit, glaube ich, haben wir uns aber ganz gut aufgestellt, derweil auch als Unternehmen. Und ähm, wir ja, versuchen eben da unsere neuen Wege zu
0: finden. Seid ihr denn überwiegend im Homeoffice oder wie ist es bei euch im großen Konzern? Wie wird es gehandhabt?
1: Also wir haben über die Pandemie hinweg ähm, die Büroräume nie komplett geschlossen. Wir haben immer aber den Mitarbeitern die Möglichkeit eingeräumt, von zu Hause zu arbeiten. Das haben auch sehr viele wahrgenommen. Äh, und dann gegen Sommer haben wir äh, versucht, die Büros wieder ein bisschen hochzufahren. Ähm, ja, und derweil ist es im Prinzip wieder zurückgegangen, angepasst an die Maßnahmen auch von der Regierung. Aber die Standorte sind ähm, nach wie vor offen und auch die Werke produzieren weiter. Hm.
0: Sarah, du bist jetzt ja seit acht Jahren äh, bei Nestle. Wie bist du denn dahin gekommen, wo du Heute bist, wolltest du immer schon zu Nestlé? Ist ja ein, ein großer und auch bei vielen so begehrter Konzern. Oder, oder wie ist dein Karriereweg verlaufen bis dahin? Also
1: ich habe ganz klassisch BWL studiert äh, mit dem Schwerpunkt Medienmanagement. Und war dann einige Jahre im Ausland, habe für einen Luxusgüterkonzern gearbeitet, also komplett was anderes und habe mir dann aber überlegt, ich möchte ähm, Kommunikation von der Pike auf lernen ähm, und habe damals bei Purina, äh, gehört ja. zur Nestle, sparte Tiernahrung, ähm, angefangen in der internen Kommunikation, also Mitarbeiterkommunikation am Standort ähm, äh, mit Werk auch. Und das ist schon sehr spannend, wenn man da unterschiedliche Zielgruppen auch bespeist, also einmal die, die im Büro sitzen und andererseits die, die in den Werken sind und vielleicht ganz andere Kanäle auch nutzen
0: mhm. um,
1: und habe dann bei Purina um, langsam mehr Verantwortung übernommen, die externe Kommunikation. Wir haben um, auch die Dachmarke genutzt als, als Kampagnenplattform uh, von Purina und bin dann um, letztlich in die Schweiz gegangen, wo die mna zentrale ist von Purina, hab dort zwei Jahre gearbeitet und bin jetzt seit Anfang 2018 in meiner aktuellen Rolle als äh, Head of Corporate Comms and Affairs für äh, Nestle Waters in Deutschland.
0: Ja, die, wir wollen ja heute ein bisschen darüber sprechen, wie wir so die Welt verändern, ja, einmal, einmal jeder einzelne von uns und einmal so auch äh, mit dem Unternehmen, ähm, viele, Sagen ja oft ja, ich, also wir müssen das und das verändern, aber, aber ich selber kann da ja nicht so viel dazu beitragen. Ja, ähm, woher kommt denn so diese Einstellung oder wie, wie stehst du dazu?
1: Also ich ähm, glaube ganz im Gegenteil, wir können alle unseren kleinen Beitrag dazu leisten, auch wenn es nicht viel ist, das sind so die alltäglichen Sachen. Ich zum Beispiel habe kein Auto, ähm, ich fahre immer mit der Bahn ins Büro. Das mache ich auch schon seit ganz, ganz vielen Jahren, ob ich jetzt damals äh, nach Euskirchen gefahren bin zu Purina oder ich wohne jetzt ähm, aktuell in Wiesbaden, ob ich dann nach Frankfurt mit der S-Bahn fahre. Das macht für mich gar keinen Unterschied, aber fürs Klima schon. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man so reflektiert, was kann man denn im Alltag umstellen, dass man vielleicht auch einfach kleinere Reisen versucht mit der Bahn zu machen und nicht mit dem Flugzeug. Deutschlandweit geht das ja wunderbar. Ja, und da muss man sich einfach selber reflektieren und dann natürlich ganz klar, das liegt auch unserem Business sehr nah, ähm, dass man einfach sparsam mit Wasser umgeht, dass man jetzt nicht jede Woche irgendwie dreimal äh, sich ein Bad einlässt. Äh, das mache ich auch sehr gerne, aber das ist dann schon wohl überlegt ähm, und wirklich mhm. nur dann, wenn es absolut notwendig ist. Das mhm. sind so die Dinge, glaube ich, die wir ganz gut selber in der Hand haben
0: auch. Mhm. Ist, das Thema Klimaschutz hat ja, wie ich finde, so im, in diesem Jahr schon nochmal an Bedeutung gewonnen. Ja, also dass immer mehr Menschen immer wieder über Klimaschutz sprechen und ihnen klar wird, wir müssen was verändern, ja, damit, damit so Pandemien auch nicht so entstehen können. Und wir merken natürlich auch, dass unsere Wirtschaft auch mit viel weniger Reisen etc. ja auch, also Flugreisen jetzt auch funktionieren. Trotzdem gehen ja viele Veränderungen sehr schleppend voran im Klimaschutz, ja, wie ich finde. Also das ist so... Also da wird, denkt man, da müssten wir doch schneller vorankommen. Irgendwie müsste es doch mehr so einen Konsens geben über auch alle Parteien und äh, uns alle. Ähm, wa warum fällt es uns allen so, so als äh, so schwer, im, im Bereich Klimaschutz schneller voranzugehen?
1: Ich glaube, für uns als Privatperson ist es oft so diese Erkenntnis, Dinge ändern sich und ich muss mit der Veränderung gehen und das ist jetzt wirklich ernst. Mhm. Also Klima kann nicht warten. Um, da muss man was tun, jetzt hier und mhm. heute und nicht erst in zehn Jahren, um, weil die Zeit, die läuft uns weg und mhm. um, ich glaube, als Unternehmen ist es oftmals sehr schwer, gerade Prozesse, die viele einzelne ähm, unterschiedliche Schritte mit sich ziehen, zu anzupassen und zu verändern. Zum Beispiel hat Nestle sich als Ziel genommen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Und da mhm. haben uns ganz viele gefragt, hm, warum dauert das denn so lange? Ja, mhm. weil wir im Prinzip Scope 1 bis 3 betrachten. Also nicht nur das wirklich, ähm, was wir in unseren eigenen Werken oder an unseren Bürostandorten optimieren können, ähm, in Einsparungsprozessen, sondern auch ähm, wir schauen, was man in der Lieferkette anpassen kann. Und mhm. das ist natürlich ein unheimlich großer Scope, der sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, und so haben wir zumindest ein Teilziel gesetzt, dass man sagt, bis 2030 die Hälfte der Emissionen ähm, mhm. reduziert zu haben und dann 2050 eben das finale Ziel, komplett klimaneutral zu werden. Ja. Mhm.
0: Wie Können wir Verbraucher denn da auch ein bisschen Druck üben? Wie ist so deine Erfahrung? Ich meine, wenn man Head of Communication ist, dann hat man immer seine Fühler so draußen. Wie, wie nimmst du das so wahr? Haben, haben wir als Verbraucher jetzt da auch Druck auf Konzerne? Wie, ja, wie nimmst du das so wahr? Was, was haben wir für Chancen, da noch was zu verändern? Ja, absolut.
1: Also ich glaube, es ist, ähm, kommt ja ganz viel auch ähm, aus Konsumentensicht und von Konsumentenmeinungen und allein schon das Konsumverhalten treibt der ja Konzerne an. Wenn jetzt ähm, stärker in Richtung vegan konsumiert wird, dann ist der Konzern im Prinzip ja auch äh, gezwungen, die Richtung hingehend sein Portfolio auszurichten. Ähm, ich denke, da kann man schon viel machen. Und viel bewegen und aber auch viel einfordern. Und deswegen ist es auch oftmals wichtig, dass man kritische NGOs mit auf dem Weg hat, wie zum Beispiel Oatly, die mhm. dafür gesprochen haben, dass man eben ähm, eine Ausschreibung von Klimaneutralität auch auf Produkten hat, so dass das komplett visibel ist für den Konsumenten mhm. und der sich dann bewusst auch für so ein Produkt entscheidet.
0: Mhm. Welche Siegel würdest du sagen, äh, sollten wir so im Blick haben, wenn wir jetzt konsumieren für alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch für mich selber? <lacht> was ist so, was findest du wichtig in diesem Bereich? Äh, bei Produkten zu schauen.
1: Gerade die Etikettierung im Bereich äh, CO2- und Klimaneutralität ist im Moment so in der absoluten Entwicklung. Ähm, ich glaube, da gibt es einen großen Partner, der nennt sich Climate Partner. Ähm, da kann man mal drauf schauen. Aber im Prinzip ist das ja gerade erst in der Entstehung. Aber da gilt es, die Augen offen zu halten.
0: Ist da auch Geschwindigkeit reingekommen in diesem Jahr, in diesem Bereich, wie da sitzt du ja viel mehr so an der Quelle oder an den, in, äh, im Unternehmen. Also das
1: absolut. Also ich sehe das ja gerade im eigenen Konzern. Ich sage mal im Gespräch ist es jetzt schon eigentlich seitdem ich eingestiegen bin bei Nestle Waters seit Anfang 2018 und dass man damit dann aber auch in die Öffentlichkeit tritt, weil da müssen natürlich gewisse Ziele auch dahinter stehen und Commitments, wie man das erreichen kann, jetzt einfach zu sagen, man macht es, das reicht nicht. Man muss ja auch wissen, wie. Das hat jetzt schon ganz schön Fahrt aufgenommen, muss ich sagen. Und gerade für die Wassermarken, die haben nochmal einen besonderen Fokus, weil wenn man sich das anschaut, wie kann man seine Emissionen reduzieren? Ist bei Wasser eigentlich ja nicht viel in der Lieferkette, weil Wasser ist Wasser. Das kommt direkt aus der Quelle. Das, was die Emissionen ausmachen, ist im Prinzip die Verpackung und der Transport. Ach. Und daran kann man schrauben. Und da haben wir jetzt insbesondere bei unseren internationalen Marken auch einen Fokus, bis 2022 klimaneutral zu werden. Und da gehört Vitell auch mit dazu. <lacht>
0: Jetzt, Vital, als Verbraucher weiß ich, ich kann mich ja entscheiden, das muss ich dich jetzt fragen, weil du bist jetzt der Profi für meine Lieblingsfrage und auch die Diskussion zu Hause, kann ich mich ja entscheiden, nehme ich jetzt die Glasflasche oder nehme ich die Plastikflasche? Welche Entscheidung ist jetzt besser für die Umwelt?
1: Ja, Glas oder Plastik, die yeah. ähm, Frage bekommen wir sehr, sehr oft und auch von einigen NGOs immer mal wieder gestellt. Mm. Ähm, absolut valide Frage. Ähm, ich muss dafür nochmal sagen, Vitell ist ein französisches Wasser, das kommt aus den Vogesen. Ähm, deswegen ist für uns... TT, die absolut ökologischste ähm, Verpackungslösung durch den Transport, den wir mhm. zu machen haben von Frankreich nach Deutschland und daher sinnvoller als Glas, mhm. weil Glas ist ja immer gleich Mehrweg. Das heißt, das wird wieder befüllt, also mhm. gespült, gewaschen, wieder befüllt und es muss dadurch immer wieder zurück an den Abfüllort. Das hieß, mhm. wir haben zwar Glasflaschen, ein sehr, sehr kleines. Mhm. Ähm, Anteil in unserem Portfolio, aber das muss dann halt immer wieder zurück nach ähm, Frankreich gefahren werden, wohingegen PET, ja, wenn man diese Flaschen, das kennt ja jeder, die geht man im Supermarkt an den Pfandautomaten, man bekommt sein Pfand zurück, ähm, die werden dann zusammengepresst und dann sind es, glaube ich, knapp 400.000 zusammengepresste Flaschen, die gehen auf einen LKW im Abtransport, wohingegen für Glas bräuchten wenn eine Menge von 26 LKWs. Okay. Also da kann man schon mal so ein bisschen dran okay. abfühlen, ähm, wenn man eben Wasser hat aus dem Ausland und der Transport damit verbunden ist, dann in dem Fall, sagen wir es für uns, die ökologischste Verpackungslösung einfach PET.
0: Und, und wie oft werden so ähm, diese Plastikflaschen dann wieder, für, wie oft sind die dann wiederverwendbar?
1: Also die PET-Flaschen, die gibt es ja im Automaten ab und danach ja. werden die wieder verwertet, entweder für Textilien, äh, für andere Verpackungsmaterialien oder halt eben auch wieder zu einer Flasche. Und das nennt sich dann recyceltes PET. Ähm, das kann schon einige Male wiederverwendet werden mit der heutigen Technologie. Ähm, und das ist einfach auch wichtig, da einen guten Standard zu haben und einen guten ähm, Händler, der im Prinzip. Äh, qualitativ hochwertiges Material zur Verfügung stellt, um dann auch nach allen ähm, Hygienemaßnahmen natürlich wieder für Lebensmittel das Ganze
0: weiterzuverwenden. Vielen Dank für die äh, gute Beantwortung, ja, dieses die, dieses, ja, die, diese Frage äh, Glas oder Plastik, weil es einfach ein Thema ist, mit dem ich immer wieder auch zu Hause zu tun hat und mit Freunden diskutieren wir da auch immer wieder drüber und man hat immer das Gefühl, man kann es nicht genau nur so vom Gefühl her beantworten, aber Glas ist nicht unbedingt bei mir da an Nummer eins, ja, sondern auch eher, ich bin auch immer, ich denke immer Plastik und mit dem Transport, aber jetzt kann ich auch die Mengen äh, da ein bisschen das alles untermauern <lacht> mit deinen Mengenangaben und so. Vielen Dank dafür.
1: Ich sag's einfach mal ganz ehrlich, ähm, Plastikbashing, das ist ja auch unser absolutes täglich Brot. Ja? Ähm, da gibt es immer mal wieder den Einsatz von Aktivisten zu dem Thema und das ist auch absolut wichtig und richtig und ähm, wir nehmen das eigentlich immer als Chance, auch wenn wir vielleicht unterschiedliche Auffassungen zu den Dingen haben, das Ganze mit einem Dialog zu verbinden. Ja, Und da hoffen wir natürlich immer darauf, dass das auch angenommen wird und dass wir vielleicht auch einfach mal unsere Seite der Dinge erklären können, so wie ich das gerade eben einfach erläutert habe, dass für uns PET aufgrund der Gegebenheiten die bessere ökologische Verpackungslösung ist. Ja, Und das am Ende des Tages haben wir ja alle das gleiche Ziel, ja. Wir wollen ja alle nachhaltige Verpackungen. Wir wollen auch nie, dass Verpackungen in der Umwelt landen. Und deswegen haben wir oftmals, denke ich, schon auch das gleiche Endziel. Nur der Weg dahin ist vielleicht ein anderer.
0: Und auch bei diesem Thema Verpackung in der Umwelt landen, haben wir ja schon einiges auch selbst zu tun. Also Thema Recycling wieder zurück tragen oder an die an die richtigen Orte. Also ähm, wenn ich da viel an also Mülltrennung etc. Also ich äh, versuche da auch unserer Tochter immer klar zu machen, jedes kleine jede kleine Veränderung in den Abläufen auch ähm, hilft der Umwelt. Ja, das ist, wie du vorhin ja erzählt hast, also diese Entscheidung, wie oft steige ich jetzt in den Flieger und wie oft nicht. Äh, das, ich glaube, das ist eine riesen in diesem Jahr, da einiges auch ähm, bei mir selber zu verändern. Ja, also, weil ich ja gemerkt habe, vieles geht einfach auch ohne das persönliche Gespräch dann in München und natürlich möchte ich das nicht missen, dann wieder zu fliegen ab und zu, ja weil manche Gespräche sind einfach oder Verhandlungen besser dann persönlich, aber wir haben ja alle gemerkt, wie viel doch mehr auch über Zoom und, und andere Dinge gehen und ich glaube, da ist jeder von uns dann wirklich ähm, gefragt, äh, was zu verändern.
1: Absolut und das ist ein wichtiges Thema, was du ansprichst auch. Recycling und gerade bei Flaschen ähm, in Deutschland haben wir ja ein super gut funktionierendes Recycling- System. Ne? Da sind ja knapp 97 Prozent der Flaschen ähm, gehen ja auch wieder zurück in den Kreislauf. Dadurch ist das PET ja nie ein, ähm, ein Abfallprodukt, sondern immer ein Wertstoff, weil es ja wieder zu einem weiteren Einsatz kommt. Ja? und ähm, mhm. Da sind wir in Deutschland, glaube ich, super glücklich darüber, dass wir sowas haben, aber das ist ja nicht in allen Ländern selbstverständlich. Mhm. Und da muss man dann natürlich auch gezielt ähm, unterstützen und sich für Dinge einsetzen, um das mhm. zu optimieren, dass irgendwann alle ein gutes Pfand- und Sammelsystem haben.
0: Mhm. Äh, Vitell äh, wirbt ja damit, dass äh, Sie seit über 30 Jahren äh, für, sich für die Biodiversität einsetzen. Äh, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, also Biodiversität ist im Prinzip in der DNA von Vitel, wie du schon richtig sagst, seit über 30 Jahren setzen wir uns dafür ein. Wie genau sieht das aus? Das Projekt nennt sich Agriver. Das ist ein Quellenschutzprojekt. Das heißt, wir fördern das ganze Gebiet rund um die Quelle in Vitel, in den Vogesen und arbeiten dort zum Beispiel mit lokalen Bauern zusammen und fördern eine pestizidfreie Anbauwirtschaft. Weil das heißt, sobald der Boden nachhaltig bepflanzt wird, ist auch das Wasser und der Grund ähm, dadurch äh, von der Qualität her natürlich viel hochwertiger und das ähm, schützt es einfach für die Zukunft. Ähm, was wir noch machen, wir arbeiten zum Beispiel auch in der Region und pflanzen bewusst Hecken und Büsche und Bäume, um das das Wassergebiet zu stabilisieren, weil im Prinzip darunter ist so ein, ein, ein Nassgebiet, ja, und da sind die ganzen äh, Wurzeln von den Bäumen, die dann kommen, die stabilisieren das Gebiet ähm, und natürlich trägt das aber auch dazu bei, dass die Bienen kommen, ähm, dass die Biodiversität per se gefördert wird. Ähm, und wir setzen auch Marienkäfer ein zur Schädlingsbekämpfung. Okay. Das wissen auch viele gar nicht. Ja, okay. Und auch sehr spannende Fragen, die wir immer wieder kriegen. Da geht es um Sitzstangen für Greifvögel, die wir bauen, auch im Rahmen dieses Projektes. Also dort werden dann im Prinzip an gewissen Plätzen diese Stangen geschaffen. Die sind sehr, sehr viele Meter hoch und da setzen sich die Greifvögel drauf. Also es gibt den quasi Raum zu zu leben und dann wieder ungeziefer aus dem Boden ähm, zu fangen. Ah, okay. Also es ist alles ein ganz, ganz großer Kreislauf und Vitell ähm, gibt sich da sehr viel Mühe, das auch zu unterstützen vor Ort und seinen Beitrag dort zu
0: leisten. Wie hat äh, Corona jetzt eure Tätigkeit äh, beeinflusst? Also Corona hat unser Geschäft ähm, des Vertriebs
1: von Wasser natürlich insofern beeinflusst, dass wir ähm, einerseits das Out-of-Home-Geschäft, also alles äh, in Restaurants, Bars, Gastronomie, ähm, ist extrem zurückgegangen, weil Gastronomie natürlich geschlossen gewesen ist. Was jetzt den Lebensmitteleinzelhandel angegangen ist, da äh, haben wir natürlich eine vermerkte Zunahme festgestellt, weil viel mehr zu Hause konsumiert mhm. wird. Ähm, wenn wir uns jetzt beziehen auf unsere Projekte in Vitel, in Agriver, den Quellenschutz, da ist im Prinzip nichts ähm, negativ beeinflusst worden, weil sehr viel draußen an der frischen Luft stattfindet und die Arbeiten von Bauern und ähm, von anderen äh, Unternehmen dort einfach auch weiterlaufen können. okay. okay.
0: Unternehmen haben ja auch die Möglichkeit, Netzwerke oder NGOs so zu unterstützen oder mit ihnen zusammenzuarbeiten oder auch mit mit Netzwerken. Ihr arbeitet mit Ashoka zusammen. Wie kann man sich so eine Zusammenarbeit da vorstellen? Was was macht ihr da gemeinsam?
1: Also Ashoka ist ja im Prinzip ein Netzwerk von ähm, Social Change Makern, also von ähm, von jungen Jungunternehmern, die im Prinzip die soziale Veränderung anstoßen wollen. Und ich hatte ja berichtet von unserem Projekt AgriWer in Vitell. Unser Ziel ist zu sagen, wir wollen AgriWer in die Welt hinaustragen und nicht nur in Vitell lassen. Und da hat man sich überlegt, wie kann man das machen? Was gibt es für Möglichkeiten? Und da war Ashoka der perfekte Partner, um mit uns das gemeinsam voranzutreiben, weil die eben ein Netzwerk haben, an ähm, Changemakern auf der ganzen Welt, die das Thema Biodiversität vorantreiben können. Okay. Wir haben natürlich mhm. auch noch andere Changemaker, aber wir haben uns dann auf den Bereich Biodiversität fokussiert und haben eine Ausschreibung gemacht ähm, und eben darum gebeten, dass sich ähm, Social Changemakers bewerben, die zu diesem ähm, zu diesem Ziel beitragen können, die Biodiversität zu schützen ähm, auf ihre eigene Art und Weise und da sind wirklich sehr, sehr spannende Projekte bei rausgekommen. Mhm. Ähm, ich hatte dann im, in diesem Prozess die Möglichkeit, auch ähm, eine ähm, Social Scaling-Initiative zu betreuen. Das ähm, heißt, das sind, ist zwar ein Projekt gewesen, das hat nicht den Preis gewonnen, aber sehr, sehr viel Potenzial gezeigt, auch größer zu werden, also mhm. Scaling, ja, mhm. ähm, und da gab es dann verschiedene Personen aus dem Business, die sich zusammengetan haben äh, in der Projektarbeit und dieser ähm, Initiative geholfen haben, sich weiterzuentwickeln und tolle Ideen zu erarbeiten, ähm, wie man das Ganze vielleicht noch größer machen kann. Und bei mhm. mir war das das Projekt Incredible Edible. Das mhm. ist eine ähm, Dame aus den UK, die im Prinzip daran arbeitet, an öffentlichen Plätzen wie zum Beispiel Parks, Kindergärten oder einfach bei dir vor der Straße, die Flächen, die dort zur Verfügung stehen, zu bepflanzen mit Lebensmitteln, um den Menschen wieder dieses Gefühl zurückzugeben, ich kann für mich selber sorgen, gerade vielleicht auch, wenn irgendwann mal der Klimawandel kommt, ich weiß, wie das funktioniert. Ähm, auch einfach mich selber zu ernähren und dann andererseits aber natürlich wieder diesen positiven Effekt ähm, aufs Klima zu haben, dadurch, dass die Anbaugebiete immer kleiner werden, ähm, punktuell an einzelnen Stellen einfach solche ähm, Gebiete zu schaffen, die dann auch wieder, sag ich mal, ähm, die Stadt ein bisschen grüner machen oder das Dorf, wo auch immer derjenige, ja, okay. das dann umsetzt.
0: Und, und wie äh, arbeitet dann Ashoka mit solchen einzelnen Change-Makern und euch zusammen? Wie kann man sich das vorstellen? Also es ist eine langjährige
1: Partnerschaft, ähm, die wir da eingegangen sind, wo wir jetzt sagen, das machen wir nicht nur einmalig, sondern das machen wir über einige Jahre hinweg. Und dann wird es immer wieder ähm, eine Ausschreibung geben, die auch mit einem Preisgeld hinterlegt ist, wo sich dann die Projekte bewerben. Ähm, die werden ausgewählt. Ähm, dabei haben wir zum Beispiel auch unsere Mitarbeiter eingebunden, die eine besondere Passion auch ähm, vielleicht für Nachhaltigkeit haben. Die durften dann sich mit anschauen, wer hat sich denn beworben, nach gewissen Kriterien ausgewertet und so sind wir dann letztlich auf unsere fünf Gewinner gekommen, unter denen der Preis aufgeteilt worden ist und die das Geld dann in ihr Projekt nachhaltig investieren, um dieses größer zu machen. Um, und das machen wir auch mit unterschiedlichen Businesses, also zum Beispiel auch mit Purina äh, arbeitet auch mit Oshoka zusammen und auch Nestle ähm, Global arbeitet mit Oshoka zusammen, um einfach äh, bestmöglich Synergien auf unterschiedlichen Themenfeldern zu nutzen und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
0: Ist ja schön, wenn man sich dann beruflich auch für solche Themen einsetzen kann, oder? Von Absolut. Also vor allem in, auch in diesem Jahr, wo jeder, glaube ich, sehr, also ganz anders so über das Thema Klimaschutz und, und die, die ja. als Verbraucher nachdenkt. Ähm, ja, hat der ja schon äh, Corona so das äh, hat viel viel Druck und viel Negatives in die Welt gebracht, aber an der einen oder anderen Stelle doch auch, auch positives, ja, so in Workflows und in der Zusammenarbeit etc. Absolut. Wenn du jetzt äh, so an ähm, wenn ich äh, dich jetzt so ein bisschen persönlich befragen darf, also du arbeitest ja in einem sehr sehr großen Konzern als als Frau, wie wie ist denn überhaupt euer so Mann-Frau-Verhältnis bei euch im Unternehmen gefühlt, also gefühlt ich, eigentlich sehr ausgeglichen,
1: muss ich sagen. Okay. Also gerade auch auf globaler Ebene ähm, sind auch einige Frauen in Vorstandspositionen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir benachteiligt sind. Ich glaube, das ist eine gute Mischung bei Nestle. Gerade, ich meine, in gewissen Positionen, wenn man ja. jetzt mal schaut in Richtung Marketing oder mhm. Kommunikation, da sind dann sogar wieder Frauen vermehrt mhm. zu finden als jetzt im Bereich Finance. Aber ich das glaube, ja. ähm,
0: mhm. das
1: ist einfach ganz ein ganz natürliches Interessensgefüge. Mhm.
0: Wie äh, hattest du denn auf deinem eigenen Weg äh, bist du der Position jetzt äh, Role Models oder hast du äh, Role Models oder besondere Frauen oder Männer, die dich inspirieren? Also wie bist du denn deinen Karriereweg so selber angegangen? So auch immer wieder äh, interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, so von jeder äh, tollen Frau, die wir vorstellen bei uns im Podcast, so noch ein bisschen äh, zu lernen. Ja, wie hat sie es gemacht? Was waren so für sie die wichtigen Weggabelungen äh, vom Karriereweg?
1: Also für mich war im Prinzip immer wichtig meiner Passion nachzugehen und das zu machen, was mir auch Freude bereitet und ähm, nie so diesen, ähm, sag ich mal, diesen, dieses Lust und diese Lust und das Interesse zu verlieren, neue Dinge ähm, zu lernen. Weil als ich damals bei Purina angefangen habe in der internen Kommunikation, hatte ich zum Beispiel noch nie interne Kommunikation gemacht. Aber ich habe einfach die Chance bekommen, das ausprobieren zu dürfen und da hat jemand an mich geglaubt und hat Dinge in mir gesehen. Ähm, die ich vielleicht selber noch nicht gesehen habe und ähm, ja, sowas muss ich sagen, das inspiriert dann schon und das möchte man dann auch weitergeben ähm, und ich glaube, so habe ich das ganz oft in meiner Laufbahn erfahren, dass man einfach auch mal mutig sein muss und neue Dinge ausprobieren darf, ähm, auch als Frau, gerade wenn man das jetzt nicht 100 Prozent ähm, kann oder schon mal mhm. gemacht hat, aber man kann alles lernen, also es ist, wirklich meine größte Erfahrung, solange die ähm, Einstellung stimmt, ähm, mhm. ist der Rest im Prinzip nur noch eine Nebensache. Mhm. Und da aber viele
0: Frauen, also toll, dass du diesen Punkt gerade ansprichst, weil viele Frauen haben ja gerade in, in diesen Mo Momenten dann so Angst, wenn sie sagen, okay, aber ich kann noch nicht alles, was von mir so erwartet wird. Ja, wie, wie hast du, hattest du dann nie so Bedenken oder wie bist du da rangegangen an diese an diese Problematik? Das ist ja etwas, was ganz viele Arbeitgeber ja auch aus Bewerbungsunterlagen, äh, Bewerbungsgesprächen sagen, dass sie sagen, da sitzt jetzt diese super Frau vor mir und dann merke ich, die macht sich da Sorgen, weil sie irgendwas noch nicht so ganz kann. Und dann erzählt sie noch drüber. Ein Mann äh, also sagt, er kann das sowieso und äh, und die Frau muss sich manchmal dahin tragen, wo sie hingehen will. Ja, so. Ähm, ja. wie, wie ist es dir ergangen und was hat dir, ähm, wie bist du da so reingesprungen? Also du hast da nicht so Angst gehabt, neue Positionen anzunehmen.
1: Ich glaube, das hat sich auch entwickelt im Laufe mhm.
0: der Jahre und man reift ja auch mit
1: jeder Position und die Erfahrungen werden mehr. Ähm ich glaube, ich hatte so eine Schlüsselerfahrung von ein paar Jahren. Das ist jetzt keine klassische Role-Model, kein Role-Model-Erlebnis oder Vorbildfunktion, aber ich hatte dieses Erlebnis, wo ich das erste Mal ein Interview mit einem sehr kritischen Journalisten auch hatte und wir uns im Prinzip gemeinsam mit unserem Geschäftsführer dann darauf vorbereitet haben und das Interview dann auch durchgeführt haben. Und nach dem Interview hat er dann zu mir gesagt, das hast du aber auch noch nicht so oft gemacht, oder? <lacht> und dann habe ich gesagt, nee, tatsächlich nicht. Um, und er hat mir dann aber die Möglichkeit gegeben und hat gesagt, du, ganz ehrlich, du kannst mir das beim nächsten Mal auch einfach sagen, dass du das zum mhm. ersten Mal machst. Und dann machen wir das im Zweifel zusammen zum ersten Mal, aber wir wissen zumindest voneinander. Und das war mhm. für mich so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich ich darf auch ehrlich sein. Mhm. Ich darf auch mhm. sagen, wenn ich was nicht kann. Und das sagt mir jetzt gerade mein Chef, der Geschäftsführer, Und der weiß vielleicht auch nicht alles. Und ich glaube, mhm. am Ende geht's nur darum, bei sich selbst zu bleiben und authentisch zu sein. Und
0: mhm. ähm,
1: viele Leute wissen viele Dinge nicht. Und ich glaube aber nicht viele haben die Stärke dann zu sagen. Mein Gott, ähm, ich weiß es aber nicht, lass mhm. es uns doch vielleicht einfach mal mhm. zusammen machen.
0: Mhm. Da finde ich einen ganz, ganz guten Punkt. Vielen Dank dafür. Also dies, sich das sich zu öffnen und, und klar zu sagen, aber trotzdem natürlich auch so die. Überzeugungen zu versprühen, ich traue mir das zu. Ja, also ich äh, bekomme es hin, aber ich, ich mache es zum ersten Mal. Ja, vielen Dank. Das ist ein guter Punkt, hoffe ich, für viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, die, wenn du so überlegst, was sind denn so deine Stärken, auf dem, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist? Das ist ja eine Frage, die ja viele Frauen, egal wie erfolgreich sie sind, nicht so gerne hören hier. Ähm, aber jede von uns hat ja so unterschiedliche und, und ganz, ganz viele Stärken. Ich finde, da sollten wir Frauen uns viel mehr darauf fokussieren, als immer auf die Dinge, wo wir besser werden wollen. Ja, deswegen nur die Frage danach, so was sind denn deine drei Stärken, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist? Was würdest du sagen?
1: Also ich glaube, ich bin sehr empathisch. Also ich habe ganz viele kleine Antennen, die ähm, Dinge und Schwingungen aufnehmen. Das ist manchmal gut und manchmal schlecht. Also das hilft zumindest zwischenmenschlich ähm, mir sehr gut und sehr oft, ähm, gewisse Situationen einzuschätzen oder vielleicht auch nächste Schritte zu entscheiden. Ähm, und das ist oftmals schon die halbe Miete. Ähm, ich glaube, ich kann auch ganz gut mich selbst reflektieren und mir auch Fehler eingestehen. Also wenn irgendwas nicht so gut läuft, zu sagen, gut, das, das war nicht so gut, aber wir gucken jetzt nach vorne und beim nächsten Mal machen wir es einfach besser. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, der letzte Punkt, und da wiederhole ich mich zu dem, was ich eben gesagt habe, ist einfach, ähm, ich Versuche ich zu sein. Ich bin ich zu Hause und ich bin ich auf der Arbeit. Ich bin authentisch und das ist nicht gespielt. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll, wenn man die Chance bekommt und in dem Umfeld arbeitet, wo man das sein darf.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Wenn man jetzt so genau. mit, mit Passion in dem Thema auch ist, was einen bewegt und, und dann als Frau ja äh, da auch sehr engagiert ist, wie, wie schaltest du ab? Das ist ja so für viele auch das große Thema auch äh, gerade jetzt in, in diesem in dieser Zeit, wo man ja auch noch zu Hause arbeitet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, wenn ich zu Hause bin, dann ist überall nur noch Arbeit, ja, weil dann <lacht> habe ich überhaupt keine keine Abgrenzung mehr. Wie wie empfindest du das und hast du da also wie machst du das? Wie schaltest du ab? Also
1: eigentlich total banal, äh, wir haben einen kleinen Raucherdackel, der ah, braucht Auslauf und <lacht> Mit dem äh, gehe ich sehr, sehr gerne in den Wald und dann gibt es verschiedene Strecken, die gehe ich sehr gerne und da kriegt man einfach komplett seinen mhm. Kopf frei, egal wie stressig der Tag war, egal äh, wie viele Meetings und wie viele Deadlines irgendwie anstehen, wenn man dann da im Wald ist, dann ist man auf einmal so völlig geerdet, dann ist man mhm. so total naturverbunden. Da geht es um den Hund. Dann hat man einfach Freude daran, da gemeinsam zu sein. Und generell, glaube ich, ein Tier kann einem schon viel geben und auch viel ablenken und auch gerade mal so zwischendurch, wenn ich jetzt irgendwie einen stressigen Tag habe, sehr voll und man geht dann mal kurz eine Runde um den Block. Das ist auch schon wieder ein bisschen Luft gemacht und ein bisschen den Kopf. ersetzt zwar nicht die lange Waldrunde, aber trotzdem für Abwechslung sorgt es durchaus.
0: Da muss ich ganz großes Dankeschön sagen. Wir haben wirklich verr also verrückterweise vor unserem Gespräch jetzt über das Thema Hund gesprochen, ja. ja. Meine, äh, Assistentin und äh, sehr liebe Kollegin äh, hat äh, Irmi ja, einen Hund hier mitgebracht, der hier bei uns ja. auch gleich alle Herzen äh, erobert hat. Und ich arbeite äh, zu Hause an einem Hund seit langer Zeit und sie hat mir heute gerade empfohlen, äh, mal wieder äh, mittags jetzt mal rauszugehen, um damit man nicht nur arbeitet, sondern um ein bisschen zu entspannen und frische Luft zu, zu tanken. Und dann habe ich gerade gesagt, du, das ist vielleicht jetzt wieder mal die Phase für mein Hundprojekt zu Hause. <lacht> man, weil ich immer das Gefühl habe, der Hund zwingt einen ja schon rauszugehen und und dann für sich was zu tun. Ob, ja, wenn man für ihn das zumindest äh, tut, dass man rausgeht, oder? Und weil er einfach raus muss. Also und ich denke mir manchmal, vielleicht wird es für mich die Chance einfach nochmal so mehr draußen an der frischen Luft zu sein. Wobei Raucherdacke sind ja ziemlich schwer erziehbar, oder? Würdest du das unterstreichen? Oder? Absolut. Ach, du, den Absolut. würde ich mir nicht zutrauen, so.
1: also, Die erziehen eher uns, als ja, okay. dass wir sie
0: erziehen. braucht Und, man auch
1: gute Nerven, ja, okay. aber es, es lohnt sich. Und die Erfolge zeigen sich vielleicht ein bisschen langsamer als bei okay. anderen Rassen. Aber ähm, irgendwann kommt dann doch kommt die Ansicht.
0: Sehr gut. Und wie machst ja. du das äh, im Konzern arbeiten und Hund wie ist äh, wie, wie funktioniert das? Bei euch? Ja, wir dürfen ja im Büro
1: in Frankfurt und auch an vielen anderen unserer Standorte bei Nestle unsere ähm, Haustiere, also in dem Fall Hunde, mit ins Büro bringen. Wow, äh, da gibt es okay. dann eine Prüfung, die man durchlaufen muss und gewisse Regeln, an die man sich hält. Es gibt dann Räume, da darf der Hund nicht mit hin. Es gibt Aufzüge, die sind speziell für Hunde gedacht. Okay. Ähm, es gibt dann Plätze, yes. äh, wo der Hund sitzen darf neben deinem Bürostuhl. Ähm, der muss natürlich angelehnt sein, aber grundsätzlich, ja, dürfen wir die Hunde mit ins Büro nehmen und wir haben auch eine sehr schöne Fläche draußen vor der Tür äh, bei uns am Campus, wo man dann mittags mal ein kleines Spaziergängchen machen kann. Ähm, ja, das ist eigentlich sehr schön und gerade die Kollegen finden das natürlich toll, die, ja, die ähm, uns kommen auch. dann nur wegen des Hundes <lacht> vorbei und wollen mal gucken. Ja. Ähm, ja, und dann ergeben sich auch ganz andere nette Kontakte, die man vielleicht sonst nicht hatte, wenn man mit dem Hund auf dem Flur läuft. Ähm, ja, und die Leute dann ihr Interesse bekunden, das ist schon eigentlich ganz schön, das schön. ist auch ein Herzensprojekt wirklich vom Unternehmen.
0: Ja, schön. was Wenn du jetzt heute so zurückblickst ähm, auf, auf deine, ähm, deine eigene Entwicklung, ja, also gar nicht nur so im Job, sondern auch so als Person, gibt es denn etwas, äh, was du deinem 18-jährigen Ich nochmal mitgeben würdest?
1: Ich glaube, ich würde meinem 18-jährigen Ich mitgeben, sei ganz entspannt, es kommt alles so, wie es kommen soll und da glaube ich auch ganz fest dran. Alles im Leben hat irgendwie seinen Grund, auch wenn man das manchmal nicht versteht auf den ersten Blick. Aber irgendwann, wenn man darauf zurückblickt, ein paar Jahre später, dann äh, weiß man ganz genau, warum irgendwas so gekommen ist. Ähm, und ja, darauf muss man einfach sich verlassen ähm, und diese Zuversicht haben, dass da sich jemand einen Plan überlegt hat, warum <lacht> Dinge so kommen, wie sie sind.
0: Hattest du denn diese Zuversicht schon, schon immer? Oder hattest du irgendwie ein, ein, ein Erlebnis? Oder wann ist... Äh Wann ist diese Überzeugung bei dir so gereift?
1: Ich glaube, das sind so verschiedene so verschiedene Bausteine, die das zusammengesetzt haben. Es hat natürlich viel auch im Laufe der beruflichen ähm, Entwicklung sich ergeben, dass immer wieder Dinge so gekommen sind, ohne dass man danach gesucht hat. Aber ähm, ich habe auch ein ganz schönes, witziges privates Beispiel. Ich habe, ähm, als ich dann aus ähm, England zurückkam und meinen Job bei Purina angefangen habe, eine ganz kleine Wohnung in Köln am Heumarkt und wollte da unbedingt raus. Das war eine WG, das war Übergangsweise, aber es ist unheimlich schwierig in Köln, was zu finden. Und dann bin ich ähm, in der Stadt langgelaufen, in der Nebenstraße, wo ich dann damals eben dieses Zimmer hatte und sah so Leute, die vor der Tür standen, ähm, an einem Nachbarhaus, Schlange. Ähm, und dann dachte ich, ja, naja, was mag das sein? Das ist vielleicht eine Besichtigung und bin einfach mal mit einfach mal ganz selbstbewusst dahin, habe mich in die Reihe gestellt und dann sagten die, ach Sie sind also auch hier für die Besichtigung. Hab ich gesagt ja, genau, ich bin auch hier, habe mich dann Ist da das? reingeschmuggelt, ohne dass ich auf der Liste stand, ähm, hätte ja jede Art von Wohnung sein können, hätte irgendwie 100 Quadratmeter mhm. sein können, hätte aber genau wieder auch ein, ein WG-Zimmer. Also es hätten ja alle Möglichkeiten sein können und letztlich war es aber genau perfekt, 50 Quadratmeter, Super. so wie ich es mir vorgestellt habe, eine Single Wohnung. Ähm, und letztlich habe ich die bekommen. Hast du bekommen. <lacht> ja. Also total
0: verrückt. Aber
1: manchmal, genau, ist es halt einfach
0: so, es sollte mhm. vielleicht so sein. Mhm. Und ich glaube, ja. dass solche Zufälle noch mehr, also es ist mein Gefühl so jetzt mittlerweile, so in meinem weisen Alter, ja, so, dass ich denke, denke, manchmal kommen die. Zufälle auch noch mehr äh, noch stärker, wenn man daran glaubt, dass es so vieles kommt, wie es kommen soll, Und dass man so Dinge auch mehr anzieht ja, vielleicht. oder Begegnungen mit Menschen auch, ja, so manchmal. Also ja, schön. Absolut. Sehr gut. Hast du denn äh, so zum Abschluss noch ein, äh, ein Lebensmotto oder einen Gedanken oder eine äh, bestimmte Art von Lebenseinstellung, die dich so durchs Leben trägt, äh, die du unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, gerade das letzte Jahr äh, unter den besonderen Bedingungen hat uns so ein Stück weit auch gezeigt, wir müssen uns ähm, schnell an neue Dinge anpassen und wir müssen vielleicht manchmal auch andere neue Richtungen einschlagen, um wieder auf alte Wege zurückzufinden. Ähm, das habe ich so für mich mitgenommen ähm, und das, das spiegelt eigentlich ganz gut den Geist der Zeit aktuell wieder.
0: Schöner, schöner Gedanke. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ganz äh, liebe Grüße da nach Frankfurt. Ja, alles, okay. äh, alles Gute und äh, kommen gut und gesund äh, durch dieses Jahr noch. Und alles, alles Gute und bis bald. Ich hoffe auch mal persönlich. Nur ja, persönlich. alles Liebe und viel, viel
1: Gesundheit für das Jahr 2021.
0: Vielen Dank.